0: Ох, ты, у меня шапка разговаривает. Разговаривает, разговаривает. Так, ну что, поехали. Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Вновь с вами программа «Уралроспромека» за повышение качества жизни россиян. И очень серьезная, важная тема, которая заботит каждого человека на планете Земля – «Омикрон». Новый штам, что делать? Я Юлия Корнеева. А сегодня у нас в гостях вам хорошо известный доктор медицинских и экономических наук, президент национального проекта здоровья нации, наш председатель экспертного совета, председатель экспертного совета Мэпурал Дмитрий Аркадьевич Еделев. Я надеюсь, что, может быть, какие-то страхи развеет, а, может быть, наоборот, расскажет, что сделать, чтобы мы были все здоровы. Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте. Мы с нетерпением ждем ответов на вопросы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна. Я рад вас видеть. Рад видеть вас живой, здоровой. Рад видеть Юрия живым, здоровым. Ну и того же хочу пожелать всем, кто сегодня слушает и смотрит а, нашу программу. А, спасибо большое, что организовали это мероприятие, Юлия Владимировна. Ну и рассказывая, наверное, об омикроне, хочу всех поздравить уже с двухлетием ковида. Вот в этом в этом году мы как раз отмечаем два года, как он к нам пришел в гости. Не скажу, чтобы нас это сильно радовало, потому что сейчас буквально за секунду открою данные правительственные. За эти два года мы только официально, официально по России потеряли. Более 325 тысяч. На самом деле потери гораздо выше, численность населения у нас сократилась существенно. Ну и вот к своему двухлетию омикрон нас поздравил, точнее ковид нас поздравил, прислал очередного своего сыночка омикрона. Болеет очень много на самом деле, я думаю, что заболеют практически все в той или иной степени. Сегодня нет данных, во всяком случае есть предположение, что есть люди, которые, возможно, генетически устойчивы к коронавирусной инфекции, но до конца научных исследований еще и нет, незаконченной точнее и устойчивости может обладать до одного процента населения. Но пока мы четко говорить, вычислить этот процент будущих заселенцев космического корабля под названием планеты Земля не можем. И поэтому приходится жить с тем, что есть. Вот. Скажите, пожалуйста, Юлия Владимировна, а в вашей семье, пока, насколько я понимаю, никто не заболел ковидом?
0: Кроме кота, кот перенес ковид в прошлом году, очень тяжело, и это буквально 1 января случилось. Как я это учувствовала, не знаю. Но то, что бедного нашего шести килограммового Адамаса Юлевича Корнеева вытащили с того света, так называют мои родные моего кота, <смех> просто массе, <смех> дома просто массе, значит, вот это, конечно, спасибо тем ветеринарам, которые помогали нам в этом, ну и, наверное, спасибо мне, потому что я просто пять дней сидела и каждые два часа что-то делала, колула, толкала таблетки, откачивала, отпаивала и так далее. Было очень сложно.
1: Ну, На самом деле коронавирус кошки действительно болеет. Из собачьих замечено это только с куницами, mm-hmm. ну и немножко хорьки из собачьих. Собаки практически коронавирусом не болеют, кошки болеют активно. В свое время народ приобрел, знаете, такой вирусный генез, знаменитые роли, как в Нью-Йоркском зоопарке кашляли львы и тигры, болели ковидом, как их лечили, поэтому кошки болеют. А переносят они?
0: они? передают заболевания людям? Так.
1: Да, они переносят заболевания. Есть большое китайское исследование, после которого китайцы в Ухане уничтожили всех кошек.
0: О, бедные кошки. С
1: точки, зрения, с точки зрения возможности заанозной инфекции, а если ковид когда-нибудь приспособится к кошкам, кошки могут стать природно-очаговым, скажем так, источником заражения ковида. Если людей мы будем лечить, то через кошек мы будем заболевать снова. Поэтому сегодня просьба защищать от омикрона своих домашних котов. Котов и кошек, потому что кошки по омикронам болеют и болеют прививки? Они...
0: Это прививки, да, для кошек?
1: Да, прививки для кошек от ковида существуют, от коронавируса. Прививки они существуют где-то с 2018 года. Не знаю, mm-hmm. есть ли они в Екатеринбурге, но своих котов, сегодня кошек. Если себя не хотите, то кота-то обязательно.
0: Нет, ну мы все привитые, слава богу. Коты, конечно, не привитые, но... Они у меня никуда не выходят на улицу. Ну где-то же он
1: подцепил.
0: Ну, как сказал ветеринар, принесли на ногах. Вот и все. Ну, конечно, надо ставить привки, я согласна. Давайте все-таки вернемся от животных к людям. Омикрон. Это страшное слово обошло... Облетела планету уже, по-моему, миллион раз, и люди говорят омикрон, 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 это страшно, все заболеют. Чем отличается омикрон от других э, штаммов ковида?
1: Юлия Владимировна, ну это не совсем страшно, я, можно, я же врач, у меня такие шутки, как это...
0: Да, знаем, да и шутки
1: у тебя такие же. <смех> <смех> Извиняюсь за то, что на вашем канале такое скажу. Есть такой анекдот. Дурак ты, Петьки, и шутки у тебя, точнее, дурак ты, и шутки у тебя дурацкие. <смех> на самом деле сегодня, точнее в воскресенье, директор центра Гамалея выдал очередную у нас порцию афоризмов афоризмов и в числе афоризмов, которые он выдал, прозвучало, что если кто-то думает, что омикрон – это окончание пандемии, то глубоко вздохните, и по секрету он нам рассказал, что после омикрона будет следующее, то в отношении чего омикрон нам покажется вообще детской забавой из детского садика. Но хочу напомнить тоже в качестве шутки, что следующая буква у нас «пи», и будет называться уже не микрон, а какой-то пикрон. Да? И поэтому ситуация на самом деле сложная заключается, он здесь абсолютно прав, заключается в том, что огромное количество заболевших, очень быстрые мутации, которые происходят в микроне, которую мы сейчас отслеживаем. В нашей стране мы отслеживаем меньше, а британцы и американцы отслеживают сейчас хорошо. И получается, что микрон крайне нестабильный вирус, очень быстро мутирующий и, вероятно, всего в ближайшее время. Сегодня американцы и англичане осматривают порядка тысячи тысячи мутаций в день, так или иначе, в микроне, Потому что есть уже понимание и опасения, что там появились Порядка трех мутационных блоков, которые вероятнее всего еще и усилят его действие, усилят его распространяемость. Если они разовьются, то мы получим следующий штамм, который наложится опять же на микрон и мы тихонечко вздрогнем в очередной раз. Если говорить об омикроне, омикрон действительно мутировал великолепно, у него появилось одно хорошее качество с точки зрения, он убивает не сразу. Знаете, как в Белом солнце пустыни. Сразу желаешь или помучиться? Лучше, конечно, помучиться. Вот омикрон относится к тем штаммам, которые перешли в лучше, конечно, помучиться. Дело в том, что он меньше поражает легкие, но ну, то есть мы не видим тех тяжелых пневмонитов, которые были у дельты, которые были у ханьского штамма, он приподнялся чуть выше, чуть выше, но у него появилось другое хорошее качество. Дело в том, что легкие – это не самая вкусная еда. Ну то есть они сами по себе плотненькие, если кто-то, жесткую вещь скажу, с кулинарной точки зрения пробовал легкие, то ну, это тот орган, который обычно… Человечество выбрасывает, отдает собакам-кошкам. Вот омикрон, я не сильно жестко говорю, Юлия Владимировна, глаза вот так расширяются.
0: Нормально. Пирожки с ливером все помнят.
1: Да, это не самый вкусный орган, поэтому он нашел более вкусный орган, это человеческий мозг. И сегодня основной поражающий эффект, похоже, это человеческий мозг. Он он действительно вкусный, он сладенький, в нем много жира, много полезных веществ, много витаминов. Но это вообще считается деликатес, насколько вы знаете, поэтому он переключился с легких на мозг. Легкие ему все равно необходимы для того, чтобы устроить в легких детский садик. Он там выращивает деток. И сегодня поэтому, он поднялся из самой невкусной части легких, которые в самом низу, то есть нижний отдел легких, он чуть приподнялся в бронхи-бронхиолы и идет сейчас больше как тяжелый бронхит. Именно поэтому мы практически не видим пневмонии, хотя мы видим снижение сатурации. Сатурации снижения сейчас мы видим примерно в 80% случаев. Я даже сейчас где-то табличку свою открою. Мы продолжаем видеть. Первое, на что, что мы продолжаем видеть, это очень высокая интоксикация. Это температура выше 37 и 5 градусов по Цельсию. Она проходит примерно у 90 процентов пациентов. Но у него есть развился еще один хороший фактор. Он прекрасно обходит иммунную систему, поэтому примерно 5% людей, наоборот, сталкиваются со снижением температуры. Вот у меня сейчас есть пациенты, у которых температура 35, например. То есть обычная температура снизилась из-за того, что он заблокировал иммунную систему и спокойно живет. Это плохой фактор. На самом деле он связан с тем, что при заблокированной иммунной системе он имеет возможность дольше знакомиться с организмом своего хозяина. Ну, То есть организм хозяина не борется, ему там комфортно. И он более эффективно мутирует при низкой температуре, при низком ответе у хозяина. Так мы знаем, что появились как минимум два штамма, британский и появился штам южноафриканский, первый южноафриканский штамм. Британский штамм появился у людей, которых лечили от раковых заболеваний препаратами, которые снижают иммунную систему, а первый южноафриканский штамм появился у больных ВИЧ-инфекцией, у которых снижен иммунитет. Вот Он уже научился снижать иммунитет, снижать температуру тела, тем самым искусственно вызывая иммунодефицит и приспосабливаясь к нашему организму. То есть, грубо говоря, чем дольше он живет в организме, тем лучше он... Нас изучает и привыкает, к, приспосабливается к нашему организму, к жизни в нашем организме.
0: Да, Дмитрий Аркадьевич, то, что вы рассказываете, это просто «Чужой три, фактически. Это кошмар, как был такой известный фильм «Чужой один", «Чужой два", а это вот «Чужой три". этот омикрон. Я понимаю, что вы ответили разом на… Два вопроса, на первый и на второй. но собственно, нет, говоря, я поэтому, только
1: начал, Юлия Владимировна.
0: Поэтому мне. вы, доктор, дважды, нет, трижды. Вот. Это, это разминка была. Потому что второй вопрос был, откуда берутся новые штаммы COVID, вы уже сказали, они берутся, будут браться. И, как говорится, то, что я поняла, человечество будет пока сталкиваться с этим видом новой инфекции. Ну ладно, хорошо, тогда давайте я вам другой задам вопрос. Он, ну Поздно уже его задавать, мы его когда-то обсуждали. Но все-таки, слушайте, столько лет человечество существовало, когда-нибудь что-нибудь подобное из вирусной, именно из вирусной инфекции в обозримом историческом прошлом человека было,
1: Юлия Владимировна, вирусных, вирусная была пандемия испанки. Хочу напомнить, что это пандемия, которая в 19 возникшая в начале 20 века, истребившая меньшее количество людей, потому что сегодня сегодня опять открою отчет правительственный, правительственный отчет, правительственный отчет. Сегодня умерло в мире более миллионов человек. 5,5 миллионов человек во время испанки, никто до сих пор не посчитал, умерло от 50 до 150. То есть мы не можем точно сказать сколько, потому что так же, как по, думаю, Дельте, точнее по коронавирусу, мы в конечном итоге придем к какой-то цифре. Ну, потому что никто не считает сейчас аборигенов Южной Америки, например. Жители беднейших кварталов Индии, ну и так далее. То есть в неразвитых странах подсчета практически нет. Ну, я уж не говорю о некоторых странах, которые говорят, что ковида нет, ну, типа Северной Кореи, типа Туркменистана, типа Танзании, где ковид якобы исчез. На самом деле его там много, его просто никто не лечит, на него не обращает внимания. А, Беларусь! Вот, ковид исчез, и его там много, с ним реально никто не борется, и это огромная будущая проблема этих стран. Поэтому сегодня, сегодня говорить о том, что таких пандемий не было, нет, они были в истории человечества, Мы просто первое, не было СМИ не было СМИ. Не и было так не...
0: раскручено это все, да, я понимаю. Да, это,
1: это, раскручено, это раскручено по разным причинам. Для кого-то это бизнес, для кого-то это идея, для кого-то это идея, для кого-то это возможность реализации, ну, для людей с психическими различными расстройствами это реализация своих фобий. Поэтому это сегодня открытие интернета, открытие телевизионных каналов Большая открытость мира, публичность мира, конечно, влияет на общее настроение и самочувствие. вот в этом отношении важно сохранить стабильность своей психической системы, в первую очередь, не поддаться памятнике и понимать, что существует сегодня, мы находимся на таком уровне своего научно-технического развития, когда мы, если не можем победить, то, во всяком случае, не проиграем эту войну.
0: Ну, учитывая то, что вы сказали, что омикрон задевает э, теперь мозг, и опять же, ну вы шутите, я тоже хочу пошутить. Если предполагать, что все-таки голова не только ударный инструмент, то а еще и инструмент, который для человеческого организма имеет ключевое значение, про мозги мы чуть позже поговорим. Сейчас давайте все-таки по поводу распространения этой новой коронавирусной инфекции поговорим. И поговорим о том, что ждет Российскую Федерацию. Насколько я понимаю, Российская Федерация, да, в начале э, пандемии была в явном приоритете. э, И мы все-таки, ну, не знаю, мне кажется поменьше, чем какие-либо другие страны пострадали от пандемии, а сейчас, вот сейчас какая у нас санитарно-эпидемиологическая обстановка в России и какие у нас прогнозы?
1: Юлия Владимировна, на самом деле, давайте говорить откровенно. Есть такой хороший анекдот о споре трех священников, как с кем какое чудо божественное происходило. Да? Выиграл в конечном итоге Равин, который сказал, что нашел кошелек, увидел кошелек с деньгами а в субботу, в субботу, а в субботу поднимать кошелек с деньгами нельзя. И поэтому, он говорит, случилось чудо, что вокруг везде суббота, а вокруг кошелька с деньгами четверг. Когда кошелек можно взять и с ним работать. Вот в России сегодня находится в такой же ситуации, когда с деньгами кошелек В четверг нам достался, и мы как бы радостно говорим, везде суббота, у нас четверг. Нет, Россия не избежала такой же проблемы. У нас сокращение численности населения за прошлый год состояло примерно миллион двести есть в нашей с вами программе предыдущее объяснение этой цифры, если кто-то не, ну как бы, я не хочу сейчас расширяться и снова повторяться, там есть расчеты, они роста там полностью подтверждены, поэтому у нас сокращение миллион двести примерно, без всякого основания, необоснованное сокращение. Я не хочу сейчас называть цифру, я ее уже знаю. Откровенно скажу, я не хочу сейчас озвучивать, пусть это озвучат чиновники, цифру сокращения количества пенсионеров в Российской Федерации, но поверьте, оно чудовищное. Ну, хорошо. Сегодня вы должны понимать, что мы не ставим, вот у меня сегодня нет ни одного пациента с ковидом которому поставлен диагноз в COVID. Это связано с тем, что ПЦР-тесты, которые были рассчитаны на ханьский штам, в отношении омикрона практически не работают. Очень небольшой. Поэтому так называемой достоверной диагностики в нашей стране сегодня очень немного. Появится тест ориентировочно через неделю-две, не раньше. Вот тогда мы его, может быть, будем видеть в каких-то реальных цифрах. Пока те цифры, которые мы видим, по мнению вирусолога, вирусологов, вчера я с ними разговаривал, занижены примерно в 6-10 раз. Во всяком случае, об этом буквально вчера было даже официально заявлено, но тоже быстро могу не найти в интернете. В общем, вирусологи вчера заявили 6-10 раз. Но ну, Я не склонен на такие страшные цифры, я думаю, что раза в три-четыре занижено реальное количество заболевших.
0: Все равно я буду сейчас э, вас выковыривать на правду. Уж извините, конечно. Без... Юлия
1: Владимировна, в этой стране говорить это нельзя. Без... За правду.
0: Без цифр. Ну хотя бы скажите вот так вот. В сравнительном, в сравнительном анализе Россия э, на сегодняшний день... В худшем, в лучшем или в одинаковом положении с Америкой, с Европой, э, с Азией. Ну, хоть чуть-чуть, вот вот сравнительно, пусть без цифр, вот больше, меньше, вот как-то так.
1: Среди привитых, Юлия Владимировна, процент очень сильно отличается от европейского. Это связано с тем, что векторная вакцина работает. И вчера, например, Итальянский институт вирусологии а это независимый европейский центр, который ну, точно у нас деньги не брал. Они вчера подтвердили, что эффективность нашей векторной вакцины в 2-3 раза выше, чем американских МРНК-вакцин. Вчера появился скандал с американскими МРНК-вакцинами, поэтому сегодня вакцинированный российской вакциной спутник VI. Векторные вакцины сегодня болеют меньше, легче. Соотношение по состоянию на среду прошлой недели, я сейчас оперирую ну, как бы недельным разрывом, я не думаю, что э, изменится что-то, было заседание правительственной комиссии, э, и в материалах э, были данные по э, структуре находящихся на э, лечении, стационарном лечении. Вот соотношение вакцинированных, Спутником ВИ. Я сейчас говорю про спутник ВИ.
0: Вакцинированных
1: спутником ВИ к невакцинированным один к трем. То есть на 3 невакцинированных, находящихся в стационаре, один вакцинированный. Если говорить, то есть вот эта статистика, то есть вакцинация по итальянским цифрам, это примерно один к двум эффективность, по цифрам, которые сейчас показывают стационары, один к трем эффективность что касается эффективности. Второе, практически у нас огромное количество заболевших вакцинированных, но болеют легко. У меня, например, сотрудница болела всего один день с умеренной температурой, и затем она вышла из состояния на на стационаре, правда, на стабильном лечении, который прописывал. Поэтому сегодня можно твердо говорить, что вакцинированные болеют легче, Переносят легче, практически один-два, но максимум три дня каких-то проблем у невакцинированных ситуаций немножко тяжелее. Заболевают они быстрее. Если раньше мы ждали две недели, ну то есть говорили, что он в течение двух недель. То сейчас, наверное, ну это 3-5 дней, но ну, 7 максимум в это время, когда развивается заболевание. То есть омикрон сдвинул период своей незаметного, своего незаметного существования. И поэтому люди вакцинированные болеют легче, их меньше в стационарах. не вакцинированных тяжелее, больше в стационарах и более сильные поражения мозга. Ну и вы знаете, что касаясь вашего вопроса по тому, что произойдет, самое страшное произойдет на самом деле у детей. Там есть огромные проблемы, которые будут в ближайшее время, от которых мы, родители, в ближайшее время вздрогнем.
0: Господи, как это все страшно. Ну, к детям мы еще вернемся. Рейтинг регионов Российской Федерации по распространению омикрона. Какой из регионов самый горячий, кто горит красной точкой на нашей территории Российской Федерации, где более-менее спокойная обстановка? Ну, до покоя, как говорится, далеко, но, по крайней мере, где хоть немножко поменьше все это распространяется? Скажите, пожалуйста, нам.
1: Юлия Владимировна, на самом деле в нашей стране есть маленький нюанс. У нас когда падает камень, самый большой бульк у нас в Москве Санкт-Петербурге, а затем волнами расходится. У нас все-таки 11 часовых поясов. Да. Сегодня самый большой бульк это Москва-Санкт-Петербург. Если Москва относительно справляется, то в Санкт-Петербурге я даже боюсь публично называть смертность, который, процент смертности, который там. Но во всяком случае он официально не объявляется властями, но если посчитать смертность на население на количество госпитализированных поверьте это, это среди мировых рекордов называется это аккуратно но из-за того что там ситуация очень тяжелая просто об этом молчат. москва относительно справляется в москве сейчас запол, заполняемость не полная коек полностью есть медицинское обеспечение лекарственными препаратами появился достаточном количестве наконец-то. Медицинский кислород, даже в Москве были проблемы с кислородом. И поэтому сегодня Москва, я думаю, что выйдет из омикрона быстро. Ну и здесь высокая плотность населения. Затем он будет расходиться, причем расходится он он достаточно быстро. Екатеринбург, я думаю, что будет в числе чемпионов, то есть в первых рядах. В этом не сомневайтесь. Он исторически у нас в первых рядах но и в первую очередь это крупные города-миллионники, которые очень быстро заболеют в большом количестве, а затем все уйдет на периферию дальние села. Ну а затем, как обещает нам уважаемый наш институт Гамалея, к нам придет следующий, который мы ожидаем. Весь вопрос, успеем ли мы выйти из этого. Из дельты мы выйти не успели. То есть дельта, дельта только начинала снижаться, когда пришел микрон, и у нас получилось, что четвертая волна наложилась на следующую. Но практически волны, знаете, такие неснижаемые. А, не
0: угу. Ну, я, Дмитрий Аркадьевич, собственно говоря, от вас и не ждала никакой позитивной информации в этом плане. Когда с вами начинаешь разговаривать по поводу медицинских вопросов, жалею, что рядом не кружка чая, Должна быть просто стопроцентная валерьянка, вот 200 грамм или 300 грамм валерьянки. И только тогда можно спокойно разговаривать по поводу этого. Ну что делать? Жизнь есть жизнь, и лучше знать, чем не знать. На сегодняшний день информация, да и на, вчераш... на вчерашний день информация – это самое главное, самое основное, предупрежден, значит, Информирован, значит, предупрежден, значит, у тебя есть возможность каким-то образом оберегаться и своих родных в том числе, и планы какие-то строить правильные, не воздушные, реальные какие-то планы должны быть в голове. Вот скажите, вопрос достаточно сложный, на мой взгляд. Но мне хочется э, ваше мнение, как мнение эксперта. Как вы думаете, что все-таки необходимо делать именно в нашей стране? Потому что мы ведем репортаж из Российской Федерации, и площадка у нас, хоть и международная у нас платформа, но все равно, так как э, родом из России, то... Нас интересует на сегодняшний день, уж простите, уважаемые зарубежные слушатели, пользователи, интерес Российской Федерации. Что нужно делать в Российской Федерации, чтобы приостановить, притормозить распространение омикрона, коронавируса, новых каких-то форм и штаммов коронавируса. Вот Какие, на ваш взгляд, действия необходимо делать?
1: Уважаемая Юлия Владимировна, даже находясь на дистанционном общении, мы все с разных городов, между нами тысячи километров, надо быть красивой, всегда красивыми, такими же, как мы. У вас совершенно потрясающее колье. И несмотря на, да, несмотря на то, что вы дистанционно никуда не выходите, то есть оставаться людьми, мужчинам желательно бриться, а женщинам всегда быть такими же красивыми, как они обычно бывает в повседневной жизни, либо в праздничной жизни. Это правильно. То есть не забывать, что мы люди, несмотря на то, что вводятся определенные дистанционные ограничения, мы должны сохранять определенный человеческий облик. Второе, на что я бы обратил внимание, о чем все забывают, это о любви к друг другу и взаимоуважении. Это не только внутри семей, потому что ковид развалил много семей, когда... В этом отношении я даже похулиганил, занялся пиратством, разместил на своем сайте Масяню изоляция, когда люди начинают тихо друг друга ненавидеть. Вот здесь надо избежать этого. Пожалуйста, любя друг друга, не забывайте о своих родных, близких и соседях. Ведь в Москве в первую волну это была целая история, когда заболевшие не могли выйти из дома, а было некому принести им, ну в конце концов, хлебушка и молочка купить. Вот эти вещи, которые если у вас кто-то заболел рядом, ну помогите просто, потому что в жизни так бывает, что нужна просто помощь. Человек может сейчас, так как ковид поражает мозг, то есть у меня разговор, ну мне жалуются, например, на состояние, когда женщина не может встать с постели. Вот она просто не может встать с постели, не то что поднять трубку телефона, не может даже поднять стаканчик с водой. Настолько выраженная слабость. но Многие больные из-за выраженной слабости не могут посетить магазин, не могут сходить в аптеку и так далее. Помогите своим соседям, просто по-человечески помогите. Поверьте, возможно, будет время, когда сосед тоже вам стакан подаст. Следующий фактор, который должен быть, это, конечно же, максимально сберечь себя, своих родных и близких, своих кошек и котов от той заразы, которая есть. Буквально, я думаю, что ближайшие две недели мы будем проходить, нас будет на этой волне, во всяком случае, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, ну, как минимум, еще первые недели февраля будет на этой волне качать по полной программе. Если у вас нет жизненно необходимых дел, связанных с вашим здоровьем, связанных, может быть, с вашим бизнесом, еще с чем-то, ну, пожалуйста, проведите это в максимально удаленной среде. Сегодня системы связи позволяют работать дистанционно. Мы сегодня с вами под вашим руководством проводим конференцию, находясь в тысячах километров друг от друга. Заверяю вас, у меня сейчас очень много таких контактов, я думаю, как и у вас, Юлия Владимировна. Все-таки появление, появление связи влияет. Ну и, конечно, те простые меры, которые э, рекомендуются. То есть мы рекомендуем все так же носить маски. Э, некоторые говорят, каждые два часа менять, по секрету скажу, даже я не меняю каждые два часа. Зная это правило, потому что я понимаю, что обычная медицинская маска, ну, к сожалению, к сожалению она ненадолго спасает от вируса. Но ведь задача ⁇ это маски в другом. Я, я вам переброшу, Ели Владимирович, для Урал, Роспромека этот американский клип. Они сделали очень интересные, очень интересный исследователь. Они посмотрели, как распространяется вирус, если человек носит маску или нет. Дело в том, что маска является естественным препятствием прямого тока воздуха. Если Конечно. человек кашляет, чихает, даже дышит и разговаривает, воздух ударяется в маску, и так как наш нос находится направлен вниз, просто сбрасывается вниз. Тем самым вирус пролетает не метр, не полтора, он пролетает всего 10-15 сантиметров и то понисходящих. Тем самым человек, с которым вы разговариваете, если, например, это я про себя, да? если у меня, как у врача, я заболел ковидом, и у меня есть скрытый период, либо я как вакцинированный, как несколько раз подхвативший эту инфекцию, несмотря на вакцинацию, у меня бессимптомное протекание, то практически со мной общение не опасное, если не целоваться. И вот здесь ношение маски это в первую очередь забота ваша об окружающих. Вот это надо понимать и именно этим руководствоваться, нося маску. Ну и чистота, пожалуйста, мойте их, хоть изредка руки, по возможности принимайте гигиенические души. Пришли с работы, ну примите гигиенические души, снимите с работы, с улицы, снимите вещи где-то подальше от того места, где гуляют ваши коты и постоянно вы живете.
0: Понятно. Давайте все-таки, вклю... я вот решила, пока слушала все, включить еще несколько таких коротких блицевых вопросов, потому что это очень важно. Симптоматику омикрона пишите нам, пожалуйста.
1: Вот именно... Симптоматика омикрона, первый главный симптом, которого у омикрона есть, это температура. Угу. Высокая температура есть примерно у 90% всех заболевших. Температура выше 37,5 градусов Цельсия. На втором месте – это кашель. Он развивается достаточно быстро. Он сухой или с небольшим количеством мокроты, примерно 80%. И очень сильная утомляемость. Причем очень сильная утомляемость не только у взрослых, но и у детей. Дети перестают играть, но просто ребенок засыпает. Утомляемость тоже у 80%. Примерно у каждого третьего есть отдышка. У многих снижение сатурации ниже 95 градусов, но и как один из признаков того, что поражаются бронхи бронхиолы, это может быть боль или тяжесть в грудной клетки примерно у 20%, но это каждый пятый. Из дополнительных симптомов может быть мышечная и головная боль, как симптом интоксикации, Мы сталкиваемся сейчас нередко с так называемой заложенностью носа и ринареи, чего мы раньше не видели. Причем ринарея, знаете, такая обильная, просто как вода льется из носа. Это как одно из проявлений. Есть сейчас проявление, это классическое проявление ОРВИ, першение в горле и боль. Также остаются воспаления глаз, конъюнктивиты, кожные сыпи. Ну и примерно у 5% снижение температуры ниже 36 градусов, это связано с тем, что омикрон обладает способностью блокировать нашу иммунную систему для того, чтобы ему было комфортнее. Вот это те симптомы, которые есть. То есть сегодня отличить практически омикрон от ОРВИ мы не можем, мы не в состоянии. И откровенно скажу сегодня, когда мы я сталкиваюсь в своей врачебной практике с проявлением ОРВИ, в первую очередь, я уже не стараюсь лечить классический грипп. Я как бы перехожу сразу на лечение омикрона по одной простой причине. Нельзя не пропустить. Самое главное в лечении – это не упустить время. При этом сразу сознаюсь, я антибиотики не использую. Использование антибиотиков только в ограниченных случаях, когда я понимаю, что к вирусной, патологии, к вирусной проблеме может присоединиться бактериально. Это примерно ну, в районе 15-20% случаев. Все остальное хочу напомнить, что неправильное использование антибиотиков может снижать иммунную защиту. Один из антибиотиков, который рекомендовался на первых этапах, лечения ковида Минздравом России. Ну, с моей точки зрения, это огромная ошибка. Так же, как ранее жестко критиковал применение гидроксиклорахина, который в результате Минздрав был признан, признал свою ошибкой. Я думаю, что и по одному из антибиотиков будет признана ошибка его применения по моим наблюдениям и наблюдениям целого ряда ученых в мире, он утяжеляет течение. Поэтому антибиотики с осторожностью.
0: Ну, можно мое колхозное мнение по поводу... Какое
1: как... же колхозное? Многомиллионный город, жизнь в центре города, бизнес в центре города, все хорошо в жизни. Как Что вы считаете колхозом?
0: Ну, я же не медик, и вот лично мое мнение... Вы, я юрист, всегда, вы юристы, я, Да, вы юрист. я понимаю, да. Я всегда, как говорится, и относительно себя, и относительно своего ребенка с осторожностью еще до пандемии применяла антибиотики. На мой взгляд, бессистемное применение антибиотиков и без предписания врача – это вообще просто вредительство, вредительство для себя, для для здоровья своего ребенка, для здоровья своих близких. И насколько я знаю, если уже действительно вам доктор прописал, принимать антибиотики, их нужно принимать курсом, а не так, что две таблетки выпил, легче стало и швырнул, потому что это серьезно, потом возникают серьезные проблемы именно с иммунитетом, и когда тебе нужен будет антибиотик по назначению врача, ты просто-напросто не получишь того эффекта, который ожидается. Я права?
1: Да, Юлия Владимировна, вы абсолютно правы. Более, к сожалению, сегодня наши врачи тоже злоупотребляют антибиотиками. Применение антибиотиков в нашей стране отличается от опыта применения антибиотиков. Антибиотиков в ведущих странах мира у нас врачи более не... Точнее, не все, а вот определенная группа врачей используют либо неправильно, либо излишние активные антибактериальные препараты. Это лекарственный препарат, который имеет четкие показания противопоказания и осложнение своего применения. Это забывать ни в коем случае нельзя.
0: Хорошо, следующий вопрос. Вы сказали, что омикрон – а влияет сильно на мозг, в какой форме проявляется это влияние, какие могут быть последствия. Уж очень сильно это как-то беспокоит, знаете ли, голова всему голова.
1: Юлия Владимировна, я отвечу одной фразой. Ну, сразу могу сказать, Российской Федерации достаточно серьезно изучен этот вопрос. Мы создали у нас первоначально, изначально, так как Минздрав выпустила распоряжение, что всех, пациентов, умерших от ковида полностью, они должны быть, проведено патологоанатомическое вскрытие, мы получили очень быстро достаточно большой материал по этому заболеванию и первыми в мире выпустили патологоанатомический атлас. Шикарный патологоанатомический атлас, фантастические картинки, просто фантастические, а самое главное, мы первыми поняли, что происходит». Кстати, наш атлас сразу же был перекопирован и переведен на несколько языков мира и стал уже бестселлером в медицинской среде, потому что наши патологоанатомы действительно сделали огромную-огромную работу, объяснив, как он работает. Я имею в виду COVID, коронавирус. Вот я отвечу коротко. Он резко старит мозг. И чем моложе человек, тем старше мозг становится. Что это означает? Это означает, что, скорее всего, у людей, переболевших с серьезным поражением мозга, в раннем периоде наступят возрастные изменения в мозге. И наступят уже не 60, 70, 80 лет, а, например, лет 40.
0: Ну а что делать?
1: Мы не умеем сегодня лечить эти заболевания. И сегодня существует только одна, к сожалению, одно лекарственный препарат, называется вакцина.
0: Все понятно. Дети. Что делать с детьми? Дети болеют и школы закрывают. У меня, вот, например, сейчас сын находится тоже на удаленке, потому что э, кто-то из детей в школе, в классе заболел. И вот, слава богу, мы э, не ходили первую неделю после э, каникул в школу, потому что находились э, у родственников на Северном Кавказе. И я очень обрадовалась, что э, все-таки не было контактов. Тем не менее, дети полеют, и у нас в классе уже два было э, случая в этом году заболевания детей, именно ковидом. Что с детьми делать будем?
1: Юлия Владимировна, вероятно, другого варианта не существует сегодня. Сегодня детей во всем мире вакцинируют, сегодня детей прививают. Лекарства детского нет и в ближайшее время не появится. Самое страшное, знаете, в чем? Что заболевшие дети, сегодня те лекарственные препараты, которые мы применяем в отношении взрослым, мы детям противопоказаны, то есть детей мы их ими лечить не можем. Нам предстоит еще разработать, для нас это новое направление, нам предстоит еще разработать некие стандарты лечения детей. Пока, пока лечим, знаете, вот так, императивным путем, скажем аккуратно, мы понимаем, что лечение детей будет менее эффективно, чем лечение взрослых, повторюсь, из-за использования препаратов которые либо детям нельзя применять и не тестированы на детях, либо те концентрации, которые будут лечебными, детям мы бы не рекомендовали. И поэтому детей сегодня нужно защищать. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа. У детей более нежно устроенная нервная система и мозг. Он еще не до конца сформирован, и поэтому ковид там наносит самые тяжелые разрушения. Основное проявление у детей – это резчайшая слабость. Слабость возникает из-за воспаления мозга, там идут воспалительные изменения в детском мозге. Ну и вторая часть, то есть это сами дети, детей надо сейчас сберечь. Может быть, где-то недоданные знания не так страшны, чем потерянные годы из-за того, что будет разрушен мозг. Ну, смысл давать знания в мозг, который, который съел вирус, я, например, не вижу мы даже по взрослым видим резкое падение, скажем так, памяти, снижение памяти. Ну, то есть вот люди рассказывают постковидный синдром. Мы с вами обсуждали это в предыдущих программах. Если человек говорит, я начинаю читать книжку, а к серединке я уже не помню вообще, с чего она начиналась. Маленькую, тоненькую, да? То есть то для детей, ну а смысл им пытаться дать знания, если они их просто не усвоят на уровне микрона? Ну и вторая проблема – это проблема учителей. К сожалению, учительский состав у нас нередко возрастной, возрастной. И мы видим огромные потери среди преподавательского состава. И если мы потеряем сейчас тех, кто детей сможет учить, я не знаю, хорошо это или плохо. Поэтому одновременно нужно защищать и детей от поражения мозга коронавирусом, и взрослых учителей от того, что... Они будут болеть тяжелее, тяжелее, и многие просто не вернутся никогда на свои рабочие места.
0: Но я-то как мать, я только за то, чтобы дети были здоровы, потому что инвалиды Российской Федерации точно не нужны. И я считаю, что дети – это... Будущее нашей страны, мы родители, мы родители обязаны, прежде всего, самая основная задача родителей, это вырасти здорового гражданина Российской Федерации. Если он будет здоров, то тогда он будет, ну, не обязательно быть всем академиками, это абсолютно точно, это не требуется, но при наличии здоровья, и психического, и эмоционального, и физического. Соответственно, есть все возможности получить образование дальнейшее. Пусть будет чуть позже, пусть будет чуть по-другому. Ничего страшного, главное, чтобы был здоров. В этом я с вами согласна совершенно точно. И когда родители с ума сходят, по-другому уже не скажешь, и пытаются детей там втянуть непонятно во что, это неправильно. Более того На мой взгляд, вот я смотрю, что у нас, каким образом проходят удаленки, у меня возникает вопрос следующего характера. Ну вот, например, у нас в школе у ребенка растягивается удаленка на целый день. Что такое растянутый день в учебе для ребенка? Это значит, что он не может выйти на улицу и погулять или не может пойти и позаниматься спортом э, в комфортной среде, в безопасной среде. Вот на сегодняшний день э, мне видится, что это большое упущение. Э, Нужно срочно принимать меры, и дети все-таки должны получать физическую активность. Извините меня пробежаться, пройтись прогуляться по свежему воздуху, провентилировать легкие, наверное, это все-таки оздоровительные мероприятия.
1: Я права? Да, Юлия Владимировна, вы абсолютно правы, но я здесь вам хочу напомнить, что мы с вами дети из из Советского Союза, и нас, в принципе, было сложно сложно заставить что-то делать. Мы сами быстро организовывались и уходили на волейбольные, на футбольные площадки, на лыжню, на катки, и для этого нам, в принципе, взрослые не просто были не нужны, они нам мешали, потому что взрослые на лыжне – это преступление, а так мы бегали, скакали, играли в салочки, метали снежки. Вот, Важно детей вернуть именно в это состояние, когда ребенку для занятия физическим физи- физнагрузками, спортом не нужен стоящий сзади с хлыстом дяденька физрук, который говорит: А ну-ка, играй в футбол. Вот детей, если мы вернем в это состояние, то никаких проблем на самом деле не будет. Дети сами, поверьте, самоорганизуются. Нам, взрослым, главное им не мешать в этом. Вспомним свое детство, когда время, проведенное за физической нагрузкой, в игре казаки-разбойники, мальчики за девочками бегают, потом наоборот. В каких-то мероприятиях строительств извиняюсь, сейчас в России снежная зима, то пусть они катают этих снежных баб, выдайте им, пожалуйста, морковки и картофелинки чтобы они в глазки и в носики втыкали. Да ради бога, пусть строят снежные крепости. Ну, дети найдут себя чем занять, важно им дать эту возможность.
0: Ну, мы с вами отдельно потом посмотрим физическую нагрузку детей и взрослых в условиях пандемии, сделаем передачу отдельную, потому что на самом деле это очень важно. И спасение рук утопающих – дело рук самих утопающих. Если мы этого ничего делать не будем, ну, Простите, ребята, (смех) будем болеть дальше. И там эти штаммы будут плодиться, как я не знаю, откуда, из рога изобилия. Вопрос про вакцинацию мы с вами мягко уже прообсуждали, потому что мы поняли, что все, что касается новых штаммов, это я поняла так, а вы меня поправите. Все, что касается новых штаммов омикрона, вернее коронавируса, включая микрон, в любом случае вакцинироваться надо и все наши ведущие вакцины они эффективны и продолжают быть эффективны в условиях новых штаммов и появления новых штаммов, то есть вопрос только один детская вакцинация когда
1: Юлия Владимировна, Во всех странах мира детская вакцинация проводится, проводится достаточно активно. Израиль, Великобритания, Германия, Соединенные Штаты Америки уже вакцинируют детей активно. В нашей стране детская вакцинация в очередной раз, также как и взрослая, кстати, она сорвана активной позицией антивакцинаторов раз, раз определенной части медицинского сообщества два но и группами сумасшедших, которые все время бегают с транспарантами 3. Поэтому не знаю, не могу вам сказать, насколько будет эффективно. Мы взрослую эту вакцинацию провалили. А про детскую, там мы даже и в Российской Федерации разговор о детской вакцинации приравнивается к уголовному преступлению. Поэтому я здесь могу жесткую вещь сказать, одну простую вещь. Если у них есть желание подыстребить своих детей, но ну, здесь очень сложно этому мешать. Это первое. Второе. Ну, пусть они обратят внимание на так называемые цивилизованные страны мира, где, понимают, что лекарства нет, лекарства ближайшие, ну, я думаю, что несколько лет не появится Не появится. Ну, за исключением, как обычно, наши рекламируют фуфломицины, Фуфломицины собственного изготовления рассказывают об их чудесных свойствах. Но правда эти фуфломицины за пределы Российской Федерации и стран-участниц никуда не выходят, ну потому что народ все-таки посмеивается и относится к этим препаратам примерно как к амулетикам на груди и так далее. И сегодня другого варианта нет. Его просто не существует. Это первое. Второе. Наверное, должно что-то произойти чудесное, чтобы люди вместо своего дремучего, повторюсь, дремучего невежества ну, пришли в определенную ситуацию. Но могу вам сказать, что все, кто оказались в ковидных госпиталях в тяжелом состоянии, за исключением одного там сумасшедшего, зная профессора, все в ковид уверовали, и их уже вакцинировать не надо уговаривать. То есть они спокойно идут, вакцинируются, соблюдая те нормы и правила, которые существуют.
0: Понятно. Ну вот давайте тогда пошагово рассмотрим такую ситуацию. Не дай бог, кто-то из родственников наших слушателей, пользователей заболел. Что делать? Что делать пошагово, если мы видим, что родственник заболел? Может быть, мы даже сначала еще не понимаем, ковид – это не ковид, омикрон, не омикрон. Но в условиях того, что сейчас любое заболевание может оказаться ковидом, и, скорее всего, это ковид, что делать?
1: Ну, Юлия Владимировна, хочу напомнить, что мы теряем сегодня три 2,9% 2,9% попавших в госпиталь, поэтому в наши госпиталя, поэтому при попадении в госпиталь, первое, что нужно подумать, что будем делать дальше с телом. Это из черного медицинского юмора.
0: Но что в в сказали, пока, ну что Давайте пока... Я
1: пока на полном серьезе я... говорю, потому что существующая в Российской Федерации процедура похорон, вы знаете, Наверное, стоило бы некоторым чиновникам самим попробовать вот так побегать по получению справок и всего остального. Ну, то есть, это тихий ужас. Это огромное количество справок, огромные очереди, которые стоят сейчас за этими справками. Это какие-то неимоверные, совершенно глупые, совершенно глупые формальности, которые должны быть соблюдены. Поэтому первое, о чем надо думать, это думать о смерти, момента моря. Да? Второе, что нужно сделать, нужно понимать. Нужно понимать, что существуют критерии госпитализации и негоспитализации. Я очень часто слышу сейчас крики о том, что вот я заболел или заболела, меня отказались вести на скорой помощь. У скорой помощи существует очень четкая инструкция: вести вот тогда-то, не вести вот тогда-то. Все. Вы можете митинговать, вы можете кричать на врача скорой помощи, что он негодяй, мерзавец что он убийца человеч... человеков, но он не повезет, потому что по инструкции вас вести не надо. Инструкция это, скажу сразу, не демократизируется из-за того, что у нас сейчас восемь тысяч коек, это новые койки, раньше их не существовало в Российской Федерации. Мы либо закрыли часть больниц и не оказываем помощь, почему у нас растет иная смертность, ну, но ну, я знаю, например регионы в которых не осталось ни одного туберкулезного диспансера туберкулез никуда не ушел. более нет. того после ковида туберкулезом болеют крайне тяжело. Я знаю регионы в которых нет, например уже ни одного детского онколога, потому что детские онкологические отделения просто закрыты а рак детский никуда не ушел. мы сейчас видим третью четвертую стадию в огромных количествах из-за того что он помощь резко свернута резко свернуто, ну, потому что новый коек нет, врачей нет, медсестер нет. Плюс, не забывайте, пожалуйста, я вам жесткую вещь скажу, мы в каждую волну теряем от 25 до 30 процентов медицинского персонала, заболевшего ковидом. Это означает, койка есть, кислород есть, лекарства есть, врача нет, медсестры нет, а про санитарчик я даже молчу, потому что то, что происходит, произошло, точнее, сокращение младшего медперсонала, с позиции некоторых чиновников по команде, то это просто преступление перед собственным народом. Это мое личное мнение.
0: Ну, это вот а, вы на поэтому... вопрос как раз ответили на наш по поводу обеспеченности квалифицированными э, врачебными кадрами. Это вот у нас с вами тут запланировано было. Э, тогда давайте уже все-таки по поводу э, врачей поговорим, потому что, ну, вернемся потом обратно К вопросам, что нужно сделать, если у вас дома обнаружился больной среди ваших близких и родных. А вот с врачами, насколько все-таки аховая ситуация на сегодняшний день в нашей стране и что мы можем прогнозировать по поводу врачебной помощи в ближайшее время, ну, допустим, в ближайшие полугода.
1: Юлия Владимировна, врачебная помощь в нашей стране падает, медицинская вообще вся помощь падает, и она будет продолжать падать. Могу вам рассказать, что за последние, ну вот за время пандемии, например, в моей организации потери на три совершенно замечательных врача, просто потрясающих врача, только уехавших за пределы Российской Федерации, ну покинувших Российскую Федерацию, это Италия и Германия уехали врачи, причем они приглашены. У меня тоже было приглашение. Пожалуйста, доктор, профессор Еделев, мы вас приглашаем, итальянцы приглашали. Все даем. Все все у у вас будет лучше, чем в России. Вот, приезжайте, работайте. Ситуация с медсестрами еще более тяжелая, и она будет нарастать. Сегодня размещены на международных порталах до 40 тысяч вакансий для медсестер, в том числе русскоговорящих медсестер. Ну, например, в Швеции нет проблем для устроиться русскоговорящей медсестре в ковидный госпиталь. Или, например, в Германии. В Польше огромное количество сейчас наших медсестер. Они выехали очень близок язык, очень быстро учатся. А в ковидном госпитале, где особо разговаривать это не надо. Там нужно выполнить определенные манипуляции медсестра костюм биологической защиты, то есть никаких проблем вообще уехать из нашей страны нет. Этим многие пользуются, многие сейчас уезжают, постепенно покидая Российскую Федерацию. Хорошим, ну, я не хочу рекламировать хорошим врачам хорошие отношения и так далее. Это что касается хорошего медицинского состава, он действительно у нас сокращается. Плюс у нас умерло достаточно много заслуженных, очень очень авторитетных врачей. Мы потеряли в первую волну вообще огромное количество врачей. Мы еще не понимали, что делать. И практически хочу напомнить, что медицинские кадры бросали в ковидный огонь без всякой биологической защиты если на Западе вы не заставите, например, итальянского врача без костюма химической, биологической защиты зайти в ковидный госпиталь, то у нас выдавали легкую простынку, простынку операционную и говорили, ну, давай, пошел. Вот. Ну, а наши в силу героизма своего шли, и многие умерли. Я знаю семью, точнее, вы даже знаете семью медицинскую. Да, я знаю. да Где половина, да. половина всего состава умерла в первую волну. Умерла, потому что работали с ковидными пациентами и даже с учетом высочайшей квалификации спасти себя не смогли. Сегодня, конечно, у нас не такие большие потери, но, поверьте, потери среди медицинского состава, я считал в третью волну пересчет делал. Вот Задумайтесь, потери среди нашего медицинского состава по сравнению с таким же составом, соотношение больных и умерших врачей, например, по отношению к Италии 1 к 8%. То есть на одного итальянского потерянного врача в ковидной зоне 8 наших. Поэтому сегодня ситуация утяжеляется. Вот эти 158 коек практически не обеспечены сегодня высококвалифицированными медицинскими кадрами. И я могу сказать жесткую вещь одну: Очень жесткую. Я знаю, что вы в этом убедились. Потому что мы да. с вами разговаривали в связи с вашим, вашей поездкой на Северный Кавказ. Это... Очень низкий уровень медицинского персонала, который особенно работает в ковидной зоне. Там действительно, мы туда действительно бросаем сейчас всех. Это правда, но других у нас нет. И с моей точки зрения, это является преступлением, которое нам никогда не простит никто. То, что сейчас мы туда бросаем студентов, начиная с третьего курса, они туда идут на медицинскую практику. Но другого варианта нет, у нас других нет, другого медперсонала у нас нет. И вот здесь надо понимать одну простую вещь. Многие из тех, кто зашли в эту зону, там и сгорят. Многие после посещения ковидных зон больше не хотят работать врачами. Это связано с тем, что я тоже жесткую одну вещь скажу. Я по одной из своих специальностей, я военный врач. Вот самое страшное для военного врача ⁇ это принятие решения, кто умрет, а кто останется жив. Когда у тебя ты понимаешь, что uh, ты можешь спасти вот из всех, uh, если ты будешь всем одинаково оказывать медицинскую помощь, то ты спасешь... Uh, Ну, может быть, одного, может быть, никого не спасешь. Но если ты сконцентрируешься на ком-то, ты его точно спасаешь, но остальные гарантированно умирают. Вот самое страшное, с чем столкнулись вот эти дети, третий курс – это дети, на самом деле, это они, заходя в зоны, понимали, что есть обреченные пациенты. Для нестабильной детской психики это страшное принятие решения. Я вам аккуратно скажу, я никогда не могу, не смогу этого сказать нигде, наверное, но я знаю ситуации, когда точнее, я слышал аккуратно, вот так. Ну, некие слухи вот так, потому что всякое бывает в этой стране: когда мало кислорода, и ты понимаешь, что нужно давать 10 литров 10-литровый норматив, а ты понимаешь, что если ты дашь 10 литров, то всем пациентам не хватит. И Дети видели, как ты прикручиваешь этот вентиль, например, на 5 или на 3. Ты понимаешь, что в этом случае кто-то умрет 100%, 110% процентов, но остальные останутся живы. Либо ты включишь весь, весь причитающийся по стандарту кислород, но у тебя закончится кислород, и тогда у тебя умрет не один человек, а много. Вот такие вещи, когда принимается, это военная медицина, это не гражданская медицина. Вот дети сейчас окунулись в военную медицину, а военная медицина, она требует очень-очень а, стабильной, жесткой психики, и не все это выдерживают. Поэтому многие сейчас выходя уже знают, что они никогда в эту медицину, потому что они другой не видели, они никогда в нее не придут. Я не да сильно жестко понимаю. говорю.
0: Да не, слушайте, ну что вы, я все-таки имею классическое юридическое образование, мы и судебную психиатрию проходили, и судебную медицину проходили, и атласы, про которые вы говорили, для патологоанаптомов, я тоже, в общем-то, и морг посещали. Я у меня все с этим делом в порядке. И я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Это называется э, профессиональная деформация. То есть у них возникает уже на ранней стадии, не спустя сколько-то лет работы э, там, доктором, или следователем, или юристом, или военным. Это все такие специальности, которые требуют особых э, психологических качеств человека. Э, ну, какого-то характера психологической устойчивости в конце концов. А здесь вот прям буквально в течение еще обучения фактически человек окунается целиком и полностью в кризисную ситуацию. Что тут хотеть? Вы извините меня, тут процессы идут э, точно так же быстро, как при омикроне и при любом другом штамме коронавируса, только сознанием доктора. Все, он может принять принять решение, больше никогда не быть э, доктором, и никто его судить за это не может. Это первое. Второе, он э, может полностью получить такую профессиональную деформацию, при которой вы говорите, когда ему будет ну, просто наплевать на человека. И уж извините меня, но такие доктора точно нам не нужны. Э, Я понимаю, что доктор должен трезво мыслить. Но в любом случае, давая клятву Гиппократа, наверное, нужно стремиться к максимальному количеству спасенных. Не за счет жизни других, но тут приходится принимать решения, я согласна. Но по по своему родственнику вы знаете эту ситуацию. Ну что ж, ну там даже никто не рассматривал, что у человека была закрытая форма туберкулеза. Ну кто это смотрел-то? А человек получил эту закрытую форму туберкулеза много десятков лет назад, работая именно следователем при, при выполнении следственных действий. Да никто даже это не смотрел и не слушал. Ну так Ты принимаешь э, пациента э, к себе в госпитале, ты даже не понимаешь, кого ты принимаешь. и что, ты даже не смотришь документы. Что тут можно вылечить? Скажите, пожалуйста, да хоть у тебя там золотые таблетки будут. Да ничего ты не вылечишь, потому что ты не читаешь ничего, потому что у тебя нет этих данных, и ты их просто не смотришь. Это вот как раз тот нижайший уровень квалификации, о котором мы сейчас только что с вами говорили. И два варианта, либо там просто больше нет никого, кто мог бы квалифицированную помощь оказать, либо там уже находятся люди, которым просто все равно.
1: Ну, Во-первых, это нет никого, вы абсолютно правы. Я знаю ситуацию однажды у меня было, когда я делаю звоночек и спрашиваю, что, ребята, у вас происходит. И мне говорят, а что ты хочешь, если на весь ковидный госпиталь сегодня в смене только один врач? Нормально. Это первая ситуация. Я о ней слышал, опять же. Я почему аккуратно говорю, потому что за любые из фраз можно тихонечко вызвать Следственные комитеты, да? То есть я слышал такую ситуацию, что всего один врач, но я я даже забыл, когда это происходило, где. Вот сегодня ситуация такая может происходить везде. Студентов учить некому, некому. Один врач, который может находиться, он может находиться. Знаете, когда меня спрашивают, почему вы не рекомендуетесь вакцинироваться в так называемых выездных пунктах, я рассказываю свою жизненную ситуацию, мою абсолютно жизненную ситуацию. Мне, я главный врач, мне нужно принять решение где-то оказание медицинской помощи на стороне. Я смотрю, так, какого из врачей мне не жалко? Ну, послать куда-то. Вот мэр сказал, что нам вот надо мне вот не жалко вот этого врача. Он все равно бездельник, он лентяй бестолковый, вызываешь, говоришь, одевай красивый халат, будешь на мероприятии мэра врачом. Он говорит, понял. Так, смотрю, кого не жалко из медсестер. Вот это бестолковая колоть не умеет, не жалко. Иди сюда. Одевайся, будешь работать медсестрой. Вот при формировании выездных пунктов примерно такая же ситуация. Ни один главный врач, ни один зав. отделением не отдаст Дельного толкового врача, дельную толковую медсестру в эти выездные пункты. Вот нечто подобное происходит сегодня во многих, как я думаю, как мне кажется, во многих ковидных госпиталях, когда мы прекрасно понимаем, что ну, э, нам нельзя потерять элиту медицины. Она и так у нас либо уезжает, либо заболевает, либо теряется. Нам Ну, нельзя потерять элиту медицины, поэтому там чаще всего находится, как бы это не было обидно говорить, находится не элита. И поэтому детей там обучать некому. Давайте говорить, это не всегда так. Я знаю, например, первый московский мед, где действительно в ковидной зоне работают ну, не доктора наук, но кандидаты наук, которые обучают студентов и так далее. Но это единичные центры. Там, где работают реально элитные врачи, которые обучают своих студентов. Но большинство, поверьте, так не происходит в большинстве случаев.
0: Ну хорошо, Дмитрий Аркадьевич, давайте тогда так сделаем, чтобы завершить этот вопрос, что делать, если кто-то из ваших близких и э, любимых людей заболел действуем пошагово от меня рекомендации. Если что-то не то скажу, вы меня поправите. Первое, учитывая то, что я сказала и то, что вы услышали о Дмитрия Аркадьевича, кроме санитарно-эпидемиологической безопасности, которую нужно правильно, как говорится, организовать у вас в доме при наличии больного человека, это скажет вам сейчас доктор, я считаю, как бывший юрист, а бывших не бывает, передавая своего родственника в руки все-таки врачей, а врачи, может быть, ты передаешь нормальному доктору, а потом он попадает в руки обыкновенного доктора, а потом попадает в руки доктора, у которого еще и звания доктора нет. Что вы, обяз... Что вы должны сделать? ну, по крайней мере, на мой взгляд, это может быть хоть как-то облегчит э, участь ваших близких людей. Это как можно доступнее и больше передать информацию о тех заболеваниях хронических э, ваших любимых и близких людей э, для того, чтобы информация была зафиксирована в карте. Если есть какие-то хронические заболевания – не надо ждать, что доктор что-то прочитает или найдет в карте больного, ничего он не найдет и ничего он не прочитает, потому что у него куча больных, или он просто не получил вашу карту, или просто тот ваш родственник, который попал к нему, не может не говорить, не вспоминать что-либо, ничего, вы должны просто... Взять и передать эту информацию докторам для того, чтобы, организовывая лечебное мероприятие относительно ваших близких людей, в расчет брали те заболевания, которые уже у человека были. Потому что эти заболевания с ковидом только ухудшаются. Они могут и быть стартовым механизмом к тому, чтобы ну, извините меня, привести вашего близкого человека к неположительному результату в ходе лечения, скажем так. То, что касается организации санитарной эпидемиологической э, обработки помещения, где у вас находился ваш родственник больной или он находится, вот в двух словах, просто коротко, я прошу Дмитрия Аркадьевича сказать, какие санитарные нормы мы должны обеспечить у себя в квартирах, домах, если у вас есть люди, которые заболели ковидом.
1: Юлия Владимировна, ну во-первых, в первую очередь это санитарная изоляция. Пожалуйста, если у вас есть такая возможность, человека отселите в отдельную комнату. Лучше, если эта отдельная комната будет с окном, потому что проветривание помещения, несмотря на прохладную погоду, желательно хотя бы умеренно. Это связано с тем, что коронавирус не очень любит свежий воздух и при проветривании резко снижается концентрация его нахождения в окружающей среде. Обязательно обязательно по возможности, организовывая изоляцию, обеспечьте ну, хотя бы ежедневные влажные уборки в своей квартире. Если у вас есть какие-то Ну, кварцевые лампы, пожалуйста, используйте кварцевые лампы. Чаще мойте руки, чаще принимайте душ. Если у вас есть возможность, не забывайте, что ковиду сегодня, омикрону требуется какое-то время на... Внедрение в клетки, и поэтому, например, такие простые совершенно мероприятия, как полоскание горла, промывание носа водой, являются сегодня крайне эффективными. Пожалуйста, используйте по возможности различные антисептики для дополнительной обработки рук. Не забывайте, что ковид великолепно передается через рот. Ковид великолепно передается с пищей. Пожалуйста, питайтесь полноценно, рационально, а самое главное, организуйте питание заболевшего родственника не как в том анекдоте, что после ковида пиццу я ненавижу. Почему ненавидишь пиццу? Потому что кроме нее под дверь ничего не проходило. Оставляйте в коридоре, ну, например, в коридоре в каком-то предбанничке ему пищу, желательно горячую, ну, то есть полностью приготовленную. Затем, после того, как он поест, не забывайте обрабатывать. Существует огромное количество всяких хлорсодержащих обрабатывающих веществ. Мойте с мыльным раствором обрабатывайте хлорными препаратами. Ну и наконец, будьте осторожны по возможности просить родственника носить маску, которая также снизит распространение.
0: Ну вот, собственно говоря, вот вы услышали, да? теперь я хочу с точки зрения своей еще добавить кое-что. На мой взгляд, на сегодняшний день техникой многие обеспечены, и система мойки посуды в машине, она на максимальном режиме, она наверняка обезопасит. Иными словами, если У вас заболел родственник, то вместе руками мыть посуду, наверное, не стоит. Или уже загружать в машину и ставить на максимальный режим посудомочную машину, и тогда там еще есть и система нагревания, потом и просушки и так далее, точно все помрет. Либо, значит, нужно отдельно выделить чашку, ложку, вилку и так далее, и мыть как-то. Ну, я бы, наверное, так стала делать, потому что на всякий случай. Это раз. Второе. Все вот эти влажные уборки, мне кажется, если я не права, вы меня поправите, нужно проводить все-таки с какими-то препаратами, если даже у вас нет антисептика достаточно положить там, я не знаю, мыльный какой-то раствор сделать, или, может быть, там сыпнуть небольшое количество порошка. Ну да, это, конечно, не очень хорошо, но зато это точно прибьет этот ковид несчастный, потому что все эти химии, всю эту химию ковид не переносит вообще. Даже от воды он разрушается, если будет что-то туда добавлено, в этот моющий раствор, то наверняка вы получите чистое помещение. Проветривание, изоляция, хорошее питание, внимание и, конечно же, ну, контроль и пытаться разговаривать с докторами, находить возможность консультироваться, если у вас больной проходит лечение дома. Я думаю, как-то так.
1: Да, Юлия Владимировна, вы правы, но я так далеко не не углублялся. Не у всех, к сожалению, женщин в этой стране есть посудомоечные машинки. И поэтому, если у вас есть посудомоечная машинка, это вообще, наверное, приобретение номер один, который должен муж подарить женщине. Да-да-да, Юлия Владимировна, вы сразу показали ногти свои, вот что без посудомоечной Без посудомочной машинки такие ногти сохранить невозможно. Да, действительно, ставите просто максимальный режим, там, если не ошибаюсь, в районе 80 градусов, ну, судя по своей посудомочной машинке, ставите на 80 градусов, включаете, и вирус погибает. Он при температуре выше 60 градусов уже погибает. Ну и отдельно посуда.
0: Нет, Нет машинки, ставьте отдельную посуду. Ну, что ж вы не можете... Замачивайте,
1: замачивайте
0: замачивать и отдельную посуду там ложка, вилка, чашка, тарелка и мойте отдельно вот и все Нет, это тоже конечно, путь.
1: конечно ни в коем случае не смешивать.
0: ни в коем случае не смешивать
1: Второй, Значит, вы абсолютно правы вы абсолютно правы моющие но смысл я вообще не понимаю смысл протирать что-то влажным Просто влажным. Это называется развозить грязь вообще в больнице, да? вот, Поэтому всегда применяйте что-то. Единственная рекомендация, рекомендация все-таки применение щелочных, щелочных веществ. Ну, то есть, жидкие вещества они обычно все-таки не щелочные, они ближе к кислотным, либо нейтральным, а применяйте щелочные, ну, порошкообразные какие-либо, потому что щелочь ковид ненавидит люда. Но ну и третье, то, что вы сказали, да, проветривание, но если вы совсем продвинутый, у вас есть такая машинка, как увлажнитель воздуха, хочу напомнить, что увлажнитель воздуха очень жестко осаживает любую пыль. И поэтому ковид, который бывает летает на пыль, во влажном воздухе быстро оседает. Об этом есть очень много публикаций о том, что во влажном воздухе его распространение резко падает. Поэтому, если есть увлажнитель воздуха, пожалуйста, ставьте во влажном воздухе он очень быстро оседает вниз, тогда ваша влажная уборка будет более эффективна и более безопасна.
0: Ну и, наверное, увлажненный воздух будет полезнее заболевшему, потому что это будет влиять положительно на органы дыхания человека. Значит, у нас с вами остался один вопрос. Эта схема лечения от омикрона отличается от Вот обычного ковида, от предыдущего ковида или нет? Потому что сейчас э, многие говорят о том, что омикрон нужно лечить совсем по-другому, прививки не действуют, это вообще другое заболевание. Господи, открываешь интернет и какой-то только бред, не начитаешься. Вот у меня прямо адресно к доктору медицинских наук. Схема лечения омикрона отличается или нет?
1: Да, Юлия Владимировна, мы мы добавили, она более жесткая, мы добавили вещества, которые э, стабилизируют функции мозга. Если раньше мы э, в основном применяли лекарственные препараты, э, применяли достаточно жесткие лекарственные препараты, которые чистят легкие, то сейчас мы больше переориентировались на лекарственные препараты, которые влияют на мозг.
0: Понятно. Дмитрий Аркадьевич, у нас с вами есть традиционная рубрика в конце каждой передачи, которую мы с вами проводим. Это советы от доктора Единького. Я прошу выдать нам очередную порцию советов ваших, потому что они очень важны и нужны.
1: Ну, первое – это слушать и смотреть «Урал Роспромека. Это наиболее сегодня одна из самых смотрибельных негосударственных площадок на территории Российской Федерации. И у вас, по-моему, там какие-то зашкаливающие за 200 миллионов просмотров, да, Юлия Владимировна? Я правильно называю цифры?
0: Не миллионы, не 200 миллионов, у нас меньше, конечно. У нас все-таки экспертная площадка. У нас десятки пока миллионов.
1: Десятки миллионов. Ну, мы... сот... сотни впереди. По, по мере развития ковида и перехода в интернет-пространство сотни впереди. Это первое. Второе. Пожалуйста, относитесь бережно друг к другу, потому что сегодня бережные отношения – это основа выживания нашей нации, нашей цивилизации. Ну и, наконец, третье. Пожалуйста, слушайте только качественный контент, такой как Урал Роспромека, потому что вы абсолютно правы, некачественного контента, бессмысленного, бесполезного, а нередко лживого огромное количество. Более того, сегодня вы должны понимать, что есть площадки электронные, которые не зарабатывают на ковиде, и задачи которых как-то стабилизировать ситуацию, потому что могу вам жестко сказать, Урал, Роспромойка, это пострадавшая площадка, которая раньше проводила огромные мероприятия с тысячами участников, живое, с закрытием целых экспоцентров и так далее, и сегодня для них ковид это беда, поэтому они пытаются от него спастись, а есть площадки, которые наоборот зарабатывают, потому что там чем больше ковида, тем больше людей, которые сидят дистанционно, тем больше людей, которые перечисляют деньги. Вот, пожалуйста, отличайте пострадавших от зарабатывающих на вас деньги. И вот пострадавшие как раз и будут вам говорить правду для того, чтобы мы вышли и вернулись в тот мир, который был до ковида. Те же, которые сегодня зарабатывают на ковиде, наоборот, заинтересованы. Чем у вас хуже, тем у них лучше.
0: Это Не сильно точно. жестко сказал? Да это точно все. Я считаю, что нужно совместными усилиями с разумом в голове пытаться решать эти вопросы. Не забывать о том, что есть элементарные санитарно-эпидемиологические правила, которые были разработаны еще в Советском Союзе, их никто не отменял, и они тоже действуют в условиях пандемии. К сожалению, почему-то все об этом забывают. То, что касается советов доктора Еделева, ну, мы знаем, это очень ценные советы. И я, уважаемые наши пользователи, рекомендую вам слушать все-таки экспертное мнение, мнение эксперта. Не то, что какой-то блогер сказал, я, мы тоже являемся все блогерами и выкладывая тут или иной контент на свои аккаунты, Мы, конечно же, блогеры. Но блогер от блогера отличается. Тот блогер, который просто берет, как говорится, чернуху и раскручивает, на этих жареных фактах собирает какие-то объемы, просмотры, это одно. А люди, которые имеют образование, люди, которые являются экспертами, они э, говорят совершенно другое. И вот именно этих людей нужно слушать и нужно э, черпать информацию из проверенных источников. Проверенные источники дадут вам возможность выжить в это сложное время, э, сохранить здоровье себе и своим близким. Э, Я, уважаемый Дмитрий Аркадьевич, благодарна, что вы, Отзываетесь на наши приглашения, приходите к нам в эфир, несмотря на то, что вы с утра до вечера в других эфирах, но и нам уделяете внимание. Спасибо вам большое. Нашим уважаемым слушателям желаю здоровья, счастья, чтобы все были у вас в доме здоровы, и ваши близкие, родные, даже ваши коты, и чтобы все у вас было хорошо. Всего
1: доброго, пока!